0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Vídez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Fernández. Bienvenidos a Vidence Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Una semana más de podcast. Otro capítulo nuevo donde hablaremos de algunos temas interesantes. Han sido semanas complicadas, han sido semanas eh, pues un poco repetitivas por lo que estamos viviendo y no quiero hablar más de este tema porque creo que es una realidad para todos. Todavía no hay tanta certeza de cuándo se va a acabar esto y cuándo vamos a regresar a la normalidad como todos añoramos realmente ya regresar a nuestra vida normal, a que todo vuelva a la tranquilidad y que podamos retomar nuestras actividades diarias pero por lo pronto tenemos que seguir acatando las órdenes de quienes saben de este tema para cuidarnos y para que las cosas no se nos salgan de las manos pero bueno aparte de todo esto han ocurrido algunas cosas interesantes en el mundo eh, digital sobre todo sobre todo en las redes sociales eh, creo que es importante abordar un tema que a mí ya me venía haciendo ruido desde hace unas semanas pero que con el capítulo anterior pues funcionó para que algunas cosas pues tomaran un rumbo distinto y pudieran funcionar para hacer este nuevo episodio. Las redes sociales, como todos sabemos, son una nueva herramienta que todos utilizamos en algún momento, a veces por un tiempo determinado, por ratos libres o algunos, muchos casos nuevos, pues tienen que trabajar directamente en redes sociales y estar todo el tiempo conectados sabiendo qué pasa constantemente para poder hacer su trabajo de forma correcta y algunos otros pues son unos, unos obsesionados con la información y con todo lo que sucede día con día. Y en esta contingencia, pues la información que a veces sale, pues a veces es muy estúpida o muy poco informativa, pero sirve como para tener algún tema de conversación que no sea lo que nos tiene en serio cerrados desde hace ya varios meses y creo que uno de los temas que a mí me, me movían como para poder platicarlo con ustedes es especialmente que existen personas y figuras públicas nuevas y no tan nuevas en cuanto a la fama, hay nuevos y no tan nuevos famosos que plagan este mundo digital de YouTube y de las redes sociales que pues espero no ser yo el único que no sepa quiénes son perfectamente, pero que para mí o desde como yo lo he visto como los he descubierto, han, se han Convertido en famosos de un día para otro Y a lo mejor yo me estoy equivocando por no haber Investigado más de ellos, pero la verdad es que Cuando me metí a investigar, porque si lo hice eh, Pues me di cuenta que era un contenido Que especialmente a mí O, o, o no sé si solo sea a mí eh, Me parece pues muy poco importante o muy poco interesante y pues tal vez por eso no los conocía y por eso se me hacen como personajes tan nuevos seguramente hay muchas personas que ya los conocían desde antes o que eh, pues siguen a estos personajes pero bueno, quiero hablar hoy un poco acerca de la imagen, del convertirte en figura pública y del de precio que conlleva ser famoso y para eso hay tres ejemplos muy claros que hoy vamos a tocar, vamos a comenzar con el caso pues un poco más sencillo o más debatible en términos de mercadotecnia, vamos a hablar de Evaluna Montaner y Camilo que si ustedes no los conocen, rápidamente los voy a poner en contexto de quiénes son. Evaluna Montaner es la hija del cantante venezolano y productor musical Ricardo Montaner, que es famoso, o fue famoso en su tiempo, y todavía es importante en la música, por haber hecho éxitos como Hasta la cima del cielo, eh, Me va a extrañar, que creo que es una de las canciones que más me gustan de él, y algunas otras, eh, y se hizo famoso por su forma de cantar y porque realmente es una de las voces más reconocidas de las baladas y del pop de hace tiempo, y que hoy intenta mantenerse vigente, pero ahora pues con el tiempo ha tenido hijos y Eva Luna Montaner es, si no tengo eh, el dato equivocado es la menor de sus tres hijos y aparte es papá de la dupla Mau y Ricky que cantan reggaetón, que es como un reggaetón un poco más fresa y más light y como más innovador, no tan vulgar como el de Bad Bunny y el de otros exponentes del género y que pues básicamente por eso se han vuelto famosos ellos por el reggaetón y Eva Luna pues por ser hija de Ricardo Montaner pero también trascendió porque se casó con Camilo ¿Quién diablos es Camilo? Pues bueno, Camilo es eh, la voz pues más delgada que se escucha en el tema que yo no soporto y que me cae muy mal y que no me gusta, de Pedro Capó. Tú, tú, nadie como tú, tú. Bueno, este tipo canta en esa canción Hace ahí alguna aparición Creo que al principio y al medio de la canción Y es un tipo pues con un bigotito aquí Como muy francés, una cosa muy rara Que yo no, no entiendo Cómo pueden andar por la vida así, pero bueno ese no es el punto Camilo eh, se casó con Eva Luna Montaner, que al parecer Son un matrimonio pues bastante joven eh, Ella se ve muy chavita Yo calculo que debe de estar entre Los 20 años más o menos eh, Ahorita corroboro el dato, pero pues es un Matrimonio realmente muy joven que se casó Pasaron muy rápido, se hicieron novios y de la nada ¡pum! Se casaron y la boda pues obviamente fue auspiciada pues por Ricardo Montaner que cabe mencionar y que pues no sé si tenga relevancia pero creo que es cristiano y se casaron en un ritual cristiano así súper intenso y denso donde él le lavó los pies a Camilo porque creo que es parte del ritual como una especie de purificación o algo muy así extraño y eh, pues se casaron con la bendición de Ricardo Montaner y que eh, pues ha hecho pues mucho ruido en las redes sociales más allá de que se casaron eh, bueno, nada más para confirmarles el dato Evaluna Montaner tiene 22 años Y ya está casada con Camilo Bueno, estos dos se casan y pues Como cualquier figura pública pues, Su matrimonio se hace viral Y todo el mundo lo cubre Y hay un chingo de reporteros tomando fotos Y que maravilloso El encuentro matrimonial y demás Pero posteriormente al, al casamiento Y a la boda y a todo este tema de la fiesta Se empieza a hacer viral eh, La relación de estos dos Como novios, incluso antes de, de que se casan ya habían dado alguna muestra de cómo eh, pues, era su relación en, en sí, ¿no? O sea, su día a día. Y las redes sociales han servido pues, para exhibir precisamente esta pues, relación que ellos llevaban. Las redes sociales plantean o, o demuestran y exhiben muy bien que Camilo es un... digamos que es el príncipe azul que toda mujer quisiera. Básicamente eso es lo que él ha tratado de construir alrededor de su imagen, porque no nada más canta y tiene un éxito en la radio, o dos, o uno, no sé cuántos tenga, sino que también sabe que tratar a una mujer, y pues hay algunos videos eh, en las redes sociales, sobre todo en su Instagram, donde eh, pues se ve que él despierta a Eva Luna, pues cantándole con un ukulele y le lleva el desayuno a la cama y no se cansa de decirle que es perfecta que es hermosa, que sin ella él no podría vivir, que es casi casi su pulmón porque si no, no podría respirar y no podría vivir, entonces es una mezcla ahí de melosidad y de intensidad amorosa que muchas mujeres han idealizado como algo necesario en una relación, y entiendo que eh, pues habemos muchas personas en el mundo Y no todos compartimos ese mismo gusto Por este tipo de cosas eh, Una de mis relaciones anteriores Decía que le cagaban las ridiculeces Y un día le regalé un mural de nosotros Con fotos nuestras Y lloró y demás Entonces eh, <ríe> hay quien se niega a este tipo de cosas Y hay quienes de plano sí no lo toleran Porque pues así son Y porque les cuesta pues demostrar sentimientos Y también está chido Y está bien que seas duro Pero en el caso de Eva Luna y, y, y Camilo Se empezó a hacer como mucho ruido Porque incluso se hicieron Públicos, algunas conversaciones de WhatsApp que ella subió, que tenía con él, donde él le decía cosas como que... Pues a veces me pregunto... ¿Qué hice bien para merecerte a ti? Eh, cuando te pregunto... ¿Cómo estás? Me lo pregunto a mí mismo... Porque yo también quisiera saber... Que eres feliz igual que yo... Por tenerte a mi lado... Y porque yo sin ti me moriría... Y porque probablemente... Si tú y yo no estuviéramos casados... No sé qué sería de mí... Yo estaría muerto... O sea... Una cuestión ahí... Un poco ya... Ex, eh, o sea... Intensa... Mal pedo... Que creo que no es... O sea... Muy... Es... Vamos a, a, a dividir... La, la opinión que les voy a dar... Lo voy a hacer desde dos formas... La primera... Vista desde el amargado que no tiene relación en este momento, pero que se da cuenta que hay cosas que están mal y desde el punto pues mercadológico porque a eso es a lo que vamos a llegar. Empezando con mi opinión amargada y de y de desamor y porque yo no creo en estas cosas y demás, no basta con decir que se me hace exagerado es exagerada la forma en la que él se expresa de ella en el que él la tiene en un estandarte de ángel, de necesaria para su vida y demás. Entiendo que puede sentir amor y cariño por alguien me queda claro que eso sí puede pasar y que cuando yo me he enamorado, pues he dicho cosas también muy fuertes y también lo sientes y en ese momento suena bien, pero el problema que yo veo aquí es que esta intensidad y este pues constante exhibir que son la pareja perfecta, pues lejos de, de darte gusto, o sea, en un principio como que dices, wow, qué chido, ojalá eh, mi chava pues me dijera cosas así o ojalá yo pudiera ex expresarle lo que siento realmente a cierta persona, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien, pero ya cuando se empieza a ser una constante y que es, güey, acaba de Subir una historia, a Camilo, y se trata de que él la está viendo dormir y él le pregunta a Dios qué hizo para tener un ángel en su cama. Empiezas así como a ver, como dices, güey, a ver, a, ver, a ver. es su intimidad, es muy su pedo, cómo sea su relación, pero pues ya, o sea, hay más. La vida sigue. O sea, la vida es más que estar acostado junto a una mujer y pensar que Dios te la mandó del cielo y ya. Y es igual lo que piensa una mujer de un hombre. O sea, no, no estoy siendo, digamos, machista en el sentido de que a lo mejor las mujeres no valen nada. Al contrario, creo que son son una maravilla. En este mundo, pero pues no es necesario estárselo recordando todo el tiempo, o sea, creo que también parte de, de una buena relación o de una sana relación, entre comillas, porque no sé si existan las... cada quien le da el, la importancia a su relación, pues es eso, ¿no? E, es tener pues una mesura hasta cierto punto, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hacer como más frecuentes estas exhibiciones, empiezan a salir los memes y empieza a escucharse una voz de ciertas personas y en especial mujeres que pues dicen que el tema de pues, de Valuna y de Camilo ya empieza a ser un poco de observarse detenidamente y de analizar eh, pues incluso hasta con un psicólogo ¿no? digo, una cosa es sentirte feliz por compartir tu tiempo tu vida con alguien, porque está bien y se vale decir que eres feliz, está chingón está muy bien, pero otra es ya convertir esa, ese amor y esa admiración que sientes por alguien en un ideal eh, en un modelo o en un canon que la gente empiece a buscar con necesidad pues para ser feliz, ¿me entienden? O sea, no necesitas pues subir este tipo de cosas todo el tiempo. Hay otros contenidos, puedes hacer giveaways que yo también estoy muy en contra de eso. Pero bueno, al final hay otros contenidos en redes sociales que te pueden servir mucho más. Pero bueno, acá el punto es muy claro. Hay una tendencia en marketing que están haciendo o una campaña o una estrategia en la que están construyendo una relación perfecta. Y esto me preocupa porque, así como hay mujeres que han criticado la forma en que Camilo expresa su amor y su devoción casi casi como de religión por su esposa, pues hay otras que, lamentablemente, y esa es la parte que más me preocupa de esto y por eso lo quería platicar con ustedes, pues es el hecho de que piensen que si una persona, llamémoslo... Carlos, yo, si yo quiero conquistar a Martita Peláez, la que me violó en el capítulo pasado, <ríe> tengo que ser como Camilo para que Martita Peláez realmente me quiera. Porque Martita Peláez piensa que el canon ideal de amor es el de Eva Luna y Camilo Echegaray, creo que es se apellido. O sea, es decir, Martita Peláez está esperando que yo vaya a su casa, la despierte cantándole con un ukulele y le haga papayita con granola para despertar. O sea... <ríe> Estos cánones, eh, eh, aunque se escuchan muy absurdos, a mí me dan mucha risa, pero son muy absurdos. Hay muchas personas que están empezando a casarse con esta idea de una persona como Camilo. De alguien que te despierte a las 4 de la mañana para cantarte que eres un ángel y que eres su persona favorita y que Dios te bendijo con ella. Y no quiero ser aguafiestas, ni quiero ser un amargado, pero realmente me cuesta que haya personas así en el mundo. En el mundo real, fuera de las redes sociales, en el mundo eh, cotidiano. O sea, olviden figuras públicas, aterricen en su realidad. Es más, pregúntenles a sus padres si ellos en algún momento se comportaron así recordemos y estoy muy de acuerdo con el, con el comentario si me lo llegaran a hacer de que sí güey pero el, el tiempo que vivieron mis papás es muy diferente al que vivimos hoy me queda claro que sí había otras ideas y había otras formas de pues entender las relaciones personales hoy hay más apertura hay más voces hay muchos foros donde puedes entrar y discutir este tipo de temas pero me cuesta trabajo que incluso teniendo todas esas posibilidades a la mano hoy por hoy existan personas en la vida real en la vida cotidiana pues que puedan llevar una relación como la de Camilo y Eva Luna. No sé, voy a irme muy, 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 muy terrenal. Súbanse a un camión, <ríe> siéntense junto a un señor o una señora, que vaya con su hija o con su hijo sola, y pregúntenles cómo, cómo es su relación matrimonial con su esposo o su esposa. Probablemente les van a contar muchas cosas pues que son cotidianas y reales y que no tienen que ver y ni siquiera se acercan a la realidad que intenta vender Camilo y Eva Luna y ellos ya se molestaron porque los han criticado y porque pues están haciendo notar muchas personas que lo que ellos están haciendo pues es un poco incitar a que las personas, a que las morritas de hoy en día a que las chavitas de entre 15 y 20 años de hoy en día incluso 22, 23 todavía rayando ya en ese límite pues busquen una persona como Camilo o una relación como esa, en donde si no te presumen y donde si no te demuestran admiración por ti, pues en realidad no te aman. Cuando yo creo que el amor y la el, el importancia y lo que tú quieres expresar de tu pareja, pues va más allá de, pues de exhibirla en redes sociales. O sea, no es, a ver, no entendamos el amor como un trofeo. No se trata de tenerlo en un estandarte aquí o, en, o hacerle su, su muro de, de vinil. O de acrílico y meter ahí a esa persona porque es como un trofeo y que te gusta exhibir a todo mundo. Vean, a mi novia es hermosa, es preciosa. Creo que va más allá. Y a veces esas relaciones tan perfectas a la vista de todo mundo son las que pues tienen más historias oscuras que contar. Y no quiero decir que a lo mejor Evaluna y Camilo de verdad se aman y, y todo. O sea, porque han sido criticados incluso porque se casaron muy rápido, están demasiado jóvenes y ya están pues... Viviendo una relación, pensemos, de dos meses como si fueran dos años. Está cabrón. Y sinceramente a mí me da mucho miedo que tengo una sobrina de siete años que es mi adoración y que está muy metida en TikTok y que siente las redes sociales tan naturales que ella ahorita pues espero y obviamente pues empieza como a, 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 a despertarle el hecho de que pues hay niños que le parecen bonitos o que les sean atractivos y que entiendo que está muy chiquita todavía y a mí me cuesta entender que pues cuando crezca empiece a sentir atracción por los niños, crezca pensando que, que lo que Valuna y Camilo muestran en redes sociales es lo que ella eh, tiene que tener, ya no merecer, porque si hablamos de merecer y hablo con el corazón, esa niña se merece todo y si yo pudiera se lo daría, porque soy su tío y porque la adoro y porque es mi adoración y es lo más cercano que, te, que he estado de tener una hija y ese vínculo tan fuerte me obliga a desear que sea tratada como una reina pero también soy pues muy realista y entiendo que allá afuera no hay personas que piensan igual y le puede tocar un hijo de puta que la va a tratar mal y con todo lo que hemos visto hoy en día me da mucho miedo que crezca pensando que lo que se ve en redes sociales tiene que ser real y que ella se exija tanto eso que al final se vuelva una persona indeseable. O sea, es muy complicado. Y estoy tratando de ser lo más objetivo porque yo adoro a esa niña. Y me pongo a pensar, si yo me preocupo tanto por ella, ¿qué va a pasar cuando yo tenga realmente uno, sí, un hijo o una hija? Yo voy a ser muy... <ríe> Muy temeroso de lo, que, de lo que venga para ellos. Y, y, y sí me da un poco de temor que crezcan pensando que el amor tiene que ser así. 945 mil fotos de ellos dos subidas a Facebook para que tengan 800 mil 500 likes de gente que... Pues, qué chingados, o sea, no vive en tu realidad, no es tu día a día. Si son tus amigos, pues qué chingón, pero... Pero pues eso no es el amor. Y me preocupa un poco más el tema de Balona Monta Montaner y Camilo por el hecho de que esto es más una estrategia de marketing. Yo lo veo así. Y hubo alguien en Facebook y en Twitter que pues, se encargó de escribir y decir, a ver, dejemos de idealizar el amor como lo que hace Balona y Camilo. El amor no es así. La re las relaciones personales reales, en la vida real, fuera de, de Instagram, son muy diferentes. O sea, mi relación más larga fue casi cinco años. Y... ...yo creo que los primeros tres cuatro cinco seis meses tal vez... ...o el primer año que estuvimos juntos... ...pues sí se pareció un poco a lo de Camilo... ...o sea yo no llegué a decir que era un ángel... ...y todas esas mamadas... ...pero sí llegué a sentir muchísimo cariño por esa persona... ...y en algún momento... Llegué a imaginarme casado con ella. Después no pasó, no hicimos match... Y se fue a la mierda todo... Y ahora estoy solo y no pasa nada. Pero imagínense que, que yo hubiera... Eh, sido influenciado por esta forma de ver el amor... Que intentan vender Camilo y Luna en sus redes sociales. Que es marketing. Porque vamos a hablar desde el punto ya... Eh, pues marketero El apellido Montaner, hoy por hoy, pesa mucho. Y yo sé que a lo mejor no es un artista... Nuevo, o joven o, o que te venga a... Pues a revolucionar la escena. Porque no es así. Pero... Vaya, es, es papá de, de Mau y Ricky que han hecho putazos de canciones en, de reggaetón y que pues sí tienen cierto apoyo de su padre porque él tiene una productora y les puede hacer discos y les puede dar el apoyo que a lo mejor una gran firma no les daría tan rápido, pero el apellido pesa y a, tal vez me voy a meter en problemas porque voy a decir con los fans de Camilo, pero pues Camilo también no es tonto y supo leer la situación, casarte con la hija de Ricardo Montaner, que es productor musical, puede impulsar su carrera tan es así que ya tienen un, un, un tema juntos y la chava pues realmente pues dicen que es cantante yo la verdad no sé, no sé, no sé. O sea, para que quede claro, ni mao ni Ricky, ni Evaluna Montaner, ni Camilo entran en mis gustos musicales. No es música que yo consumiría, no es música que a mí me gusta. Que si escuchaban alguna borrachera o alguna fiesta, pues está bien, porque es música popular, pero yo no comulgo con, con su música y no me gusta. Y entonces ahí entran ese tipo de cosas donde dices, a ver güey, a Camilo le convenía casarse con esta morra porque va a tener el impulso de su suegro y se va a hacer conocido y a lo mejor quiere un chingo a la morra, pero el interés a veces también, juega un papel muy importante en este tipo de cosas y más si eres figura pública definitivamente entonces estas fotos y esto esto te amo y esto eres un ángel caído del cielo y que él ya le escribió una canción y ya la subió Spotify y tiene 80 mil millones de visitas pues tiene también que ver con eso con el marketing está creando la imagen de la relación perfecta el amor de su vida el amor de cuento de hadas para ganar adeptos con sus fans y que pues Consuman su música y el tener el apoyo de la familia Montaner pues para hacer crecer su, su carrera, porque eso es. Y a lo mejor es muy frío y es como romper el el, eh, el ay, la maravilla del amor. Pero cuando son figuras públicas, amigos, hay que pensar lo peor. A lo mejor sí se quieren y demás, pero pues también el interés es, es un papel bien clave y bien importante. Y que si sí da miedo que las niñas de hoy en día pues, crezcan pensando, que el amor tiene que ser así, cabrón. O sea, evidentemente... Empezando por mí, tendríamos nulas posibilidades de tener una relación con alguien si, si el canon fuera así. Y es muy importante entender también que no todo lo que se ve en redes sociales, especialmente en Instagram, pues es la realidad. Una amiga, Jessie en algún momento me platicando con ella me dijo acuérdate que no hay que creer en, en todo lo que se ve en redes sociales porque lo que ves en redes sociales no es ni siquiera el 1% de la realidad y es muy real. Y para contextualizar esta frase que me dijo mi amiga, vamos a llegar al punto de... Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Y aquí me voy a detener en el sentido de que... Vamos a hablar del el peligro de vender la perfección Mediante fotografías, mediante videos El peligro de crear esta imagen Como la que está haciendo Evaluna y Camilo eh, Llega a niveles insospechados Y de pronto esta realidad se empieza a resquebrajar Ante tus ojos y se desmorona Como le pasó a Juan de Dios Pantoja Y a su esposa Kimberly Loaiza Antes de entrar de lleno al tema Déjenme decirles que yo no sabía quién diablos eran estos dos güeyes eh, Ya había escuchado hablar de ellos hace mucho tiempo Pero igualito que con la música camilo es contenido que no me importa o no me gusta ni me llena ni me hace falta ni me aporta nada a mi vida hace un par de semanas este güey junto con su esposa estuvieron en una polémica ah, súper de lavadero eh, de lo más triste que yo he visto en redes sociales porque ha habido chismes que hasta tienen un poquito como de clase así como que son como güey que igual siguen siendo chismes de lavadero pero este sí fue como de, ay no mames, México me duele, un chingo porque si supieron hace como tres semanas también, este las Kardashian se agarraron a chingados en su casa y se hizo un cagadero porque pues ya saben, hay gente que ama a Kim Kardashian a Khloe Kardashian y a todas estas pendejas Corney Kardashian, no sé quiénes diablos son, yo nada más conozco a Kim Kardashian, eh, y entonces se putearon y, y demás se hizo un cagadero en Twitter y todo, este show y, y, y yo me metí a ver el video Kim Kardashian tiene una patada de taekwondo in, genial, eh, o sea, entonces pues a veces me meto a ver estos chismes para, pues, para tener algo de que echar cotorreo, o reírme, o sea ya basta de estar leyendo tantas noticias del coronavirus y que si el cubreboca sirve o no sirve, entonces en un momento de ocio así, como hay muchos en esta contingencia, eh, vi que Juan de Dios Pantoja era tendencia en Twitter claro yo sé que he dicho que Twitter siempre es la, la red más hostil que existe en el mundo y lo sigo manteniendo pero si ustedes quieren enterarse de chismes sabrosos reales y estar en tendencia y estar aquí con las noticias Abranse un Twitter, no sigan, sigan solamente pues, a los portales de noticias que les interesen y todos los días chequense las tendencias. A huevos van a encontrar algún chisme, a huevos se van a enterar de algo para platicar lo que resta de su día. Se los firmo ahorita. Y si ven algún personaje público en tendencias, lo primero que van a preguntar después de unos 3 o 4 días de usar Twitter es: ¿Ahora qué chingados hizo este güey? Porque así es. Y es una maravilla. Y te da... Y te da metros de tela para cortar y de chismear con tus amigos a todísima madre. Si están aburridos, créanse un Twitter de lo más básico. Si quieren no tuitear, háganlo. Pero neta, chequen las tendencias. Se divierte uno a veces y a veces uno entra, hasta en, hace corajes y polémicas. Pero... Eh, creo que ese uso de Twitter es bastante factible y se los recomiendo. Si lo quieren como experimentar, entrenle. Se la van a pasar chingón. Entonces resulta que eh, pues Juan de Dios Pantoja era tendencia en Twitter... Y a mí me sonaba el nombre, no sé por qué chingados. Y dije: pues vamos a ver quién pedo. Y había, o sea, ahí te dice tendencias, cuando Dios pantoja. 85 mil tweets. Eh, están hablando de esto. Entonces dices, ah, cabrón, algo, algo está pasando aquí. Me meto a ver. Y resulta que eh, pues había ahí un desmadre. Entre este güey, su esposa, que es Kimberly Loaiza. Y. Eh, una vieja que estaba en Badaboon. Badaboon también tenía que ver en este pinche chisme de lavadero. Eh, la de exponiendo infieles. Lisbeth Rodríguez estaba metida en este cagadero y un güey que se llama Kevin Anchute, una cosa así que es homosexual y que es fotógrafo de Juan de Dios Pantoja y era un cagadero resulta que eh, bueno, les voy a explicar quién es Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, eso lo acabo de investigar realmente así como que llevarme mucho tiempo investigando estos güeyes, pues no, no le di tanto, pero con 10, 15 minutos que les dediqué me quedó claro por qué se sí es un cagadero resulta que estos dos güeyes, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza eran parte de Badabun, Badabun es el canal que creó Exponiendo Infieles y otras cosas ahí en YouTube con un contenido pues bastante feo, bastante barato y bastante falso y que hace varios meses ya tuvieron una polémica en donde este morro Juan de Dios Pantoja, eh, su morra su esposa hoy en día y otros eh, youtubers más que trabajaban en Badabun pues denunciaron abusos y que no se les pagaba y que explotación y ya saben, cosas de famosos nuevos, Badabun se metió en unos pedos legales cabrones tuvieron que cerrar el, el canal y luego tuvieron que cambiar de jefe porque había ahí también este rumores de abuso sexual y de acoso o sea sí es un pinche desmadre brutal y entonces entendí investigando pues me di cuenta que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza eran talento de Badabun y que ahora pues ya eran youtubers independientes al entrar al canal de Juan de Dios Pantoja que sigue vigente y no lo ha borrado y vamos a llegar a la razón del por qué dije esto pues me metí a ver dije ¿quién chingados es este güey? ¿qué, qué contenido hacía? ¿o por qué Dicen que es creador de contenido y por qué se titula youtuber, ¿no? Y súper famoso y seguramente mi sobrina lo conoce. ¡Qué oso! Entro a su canal de YouTube y pues me encuentro... Dios mío, santísimo. Joyas de nombres de títulos como... 24 horas usando tacones. No creerás lo que pasó. Y pues lamentablemente sí tuve que ver un poco ese video... Y me di cuenta de la clase de contenido que este cabrón hace... Y ahorita les vale algún otro para que más o menos se dé una idea de qué contenido hacía o hace o, o sepa Dios qué vaya a hacer con su vida después de lo que le pasó. Eh, 24 horas en tacones. Eh, por esta razón salimos de casa. Habla del coronavirus. Sigue la canción con Kimberly Loaiza. O sea, dinámicas me. Kimberly celosa otra vez. Katy y yo nos dimos un beso. Kimberly se enoja. Mi hija por primera vez en una piscina. 24 horas de bromas pesadas a mi novia. Y así... Un chingo más. Y duran un chingo. O sea, duran 30, 40 minutos. O sea, yo creo que un capítulo del podcast dura un video de este güey. Y tiene más visitas y besos y me pinches duele un chingo. Pero bueno, yo no tengo el, la infraestructura de mercadotecnia que este güey tuvo para crecer en chinga. Pero bueno, ese es el contenido que este vato pues hacía en su canal o hace. Y ahí me di cuenta que el chisme de lavadero que se estaba generando no era más que una estrategia de marketing, pero que sí tuvo daños colaterales bien cabrones. Y ahora vamos a entrar al chisme. Se los voy a resumir muy rápido. Resulta que Lisbeth Rodríguez le revisó el teléfono a este cabrón en algún punto, en una mamada de esas de exponiendo infieles VIP. No, me pregunten cómo madre se llamaba esa madre. Le revisó el teléfono y le encontró fotos de mujeres desnudas y al parecer eran niñas y después eh, con esta ruptura que hubo en Badabun interna y donde Muchos youtubers salieron a decir la verdad eh, Pues Lisbeth Rodríguez empezó como A sacar trapitos al sol de ciertos Personajes y entre ellos el de Juan de Dios Pantoja, que resulta que Le puso el cuerno a su mujer Primero se dijo que con Kevin Anchute, este vato Al que eh, bautizó Lisbeth Rodríguez como Kevin Panini, haciendo Referencia a Carla Panini y ya hablaremos De eso en algún otro capítulo, de haberse Acostado con Juan de Dios Pantoja, porque aparte este Güey es homosexual, entonces eh, pues Lisbeth Rodríguez eh, le mandaba un mensaje a la esposa de Juan de Dios Pantoja pues para decirle que este güey le andaba poniendo el cuerno con su fotógrafo obviamente Juan de Dios Pantoja respondió y dijo que no, que cómo era posible que se estuvieran levantando falsos en su contra y que demostrara si tenía pruebas que él se había acostado con este güey, resulta que se empiezan a subir screenshots porque hoy todo mundo se defiende con screenshots y es esencial tener screenshots hasta de lo que hablas con tu jefa, empiezan a rodar los screenshots de conversaciones donde en una conversación con Lisbeth resulta que Juan de Dios Pantoja acepta, que sí le puso el cuerno con este güey, pero que él no sabía que era gay, o sea, se empieza a hacer un pinche chisme ahí entre, de que si se acostó con su fotógrafo o no, y después el chisme escala cuando Juan de Dios Pantoja dice que no, que no es cierto y muestra otros screenshots de otra conversación exhibiendo a Lisbeth, y el escándalo sube tanto de tono, que Lisbeth Rodríguez denuncia que este güey, pues, tiene videos íntimos, eh, con sus fanáticas, acostándose con ellas y que hay videos íntimos que se pudieran filtrar en Twitter Juan de Dios Pantoja sale a decir que no era cierto y ya saben entre que sí y que no, alguien, no sé cómo, ni dónde, ni por qué, filtró dos videos íntimos de este cabrón. Y aquí la cosa se empieza a poner muy seria, porque este güey, eh, pues en uno de los videos que yo tuve la mala fortuna de ver, porque pues pinche chismoso el karma también existe, voy a tratar de no ser tan explícito con lo que se ve, pero el güey está sentado a la orilla de una cama y hay una chava practicándole sexo oral y él tiene los huevos de decir a la cámara, ¡Ah, pornografía infantil! <risa> Mientras la chava pues le está practicando sexo oral. La chava sonríe a la cámara y pues obviamente es identificable la chava. Eh, después encuentran su Instagram y su Twitter y le empiezan a echar mierda así. Porque pues la gente es pendeja también. Y eh, se supone que hay otros videos más. Andaba rum el rumor de que había video con el fotógrafo. Después se, se, se comprobó que era falso. Pero los videos con fanáticas y con menores de edad sí existen. Y se subieron dos. Yo solamente vi uno y la neta sí fue como de cabrón, o sea, y para que el güey después saliera a decir, no, es que no era yo mis huevos, güey, se si te ve la cara, y eres tú, y es el mismo pinche tonito pendejo con el que habla el güey, y la cosa se pone, pues, mucho más seria, porque, pues, ya se empiezan a involucrar temas más densos, la pornografía infantil, el sexo con menores, eh, porque aquí en México, si tú tienes 18 y la morra tiene 17 y le falta un mes, para ser mayor de edad sigue siendo delito tener relaciones sexuales con esa mujer. Entonces eh, pues empieza a, a poner denso el asunto y ahí es donde Kimberly Loaiza primero estaba diciendo que Lisbeth Rodríguez era una pinche chismosa después pues ya se da cuenta que la cosa se pone grave y eh, dice que pues ella so todo se lo va a dejar en manos de Dios porque a huevo Dios soluciona todo y porque él sabe y él sabe y lo veto La salida fácil de todo el mundo es dejarle las cosas a Dios. Entonces pues se hace un cagadero entre que había gente que apoyaba a Lisbeth, entre que gente había apoyando a Kimberly Loaiza y entre quien le tiraba mierda al Juan de Dios Pantoja, se hizo un desmadre. Y después pues los daños colaterales a la chava esta que sale en el video no los videos, le empiezan a tirar mierda de que pinche destruye hogares eh, que por su culpa eh, la pareja perfecta de Juan de Dios y Kimberly ya había valido madre y la chava pues sale a defenderse y a decir, a ver cabrones eh, pues yo sí me acosté con él y sí soy la del video y pues no tienen derecho ustedes a atacarme porque pues yo ...caí y porque fui víctima también de este güey... ...porque él me vendió eh, ciertas ideas y demás... ...y resulta que también creo que esta morra tiene una hija... ...que se parece un chingo a la de Juan de Dios Pantoja con Kimberly Loaiza... ...y esto escala a niveles que ya es imposible controlar... ...el tema aquí es que todo tiene que ver... Con vender la perfección a través de sus fotografías y de su relación, porque también eran tiktokers, o sea aguas también con lo que se sube a, a, a tiktok tienen una relación perfecta, adoraban a su hija, eran el matrimonio perfecto, el matrimonio joven perfecto y después pues investigando un poco más, el... porque hay una cronología que hizo Infobae, eh, que creo que es uno de los portales de noticias más completos que hay en el mundo hizo una cronología de cómo fue la ruptura y por lo que explican ahí, el vato pues de alguna manera se fugó con ella en 2016 una cosa así, o antes, 2006 2016 creo, eh, siendo menores de edad se escaparon y este la familia de ella no quería este güey, no estaban de acuerdo con la relación y, o sea desde el principio ya había como que ciertas cosas que dices, aguanta cabrón o sea, no es la forma de, de, de tener una relación chida con tu morra o sea, robártela casi casi pues no está chido, o sea, no, no hay otras maneras creo yo, eh, es un poco irresponsable desde mi punto de vista y no es ser moralino ni hacerme el políticamente correcto, pero creo que pues, robar una vieja es porque si sí está cabrón, ¿no? O sea, ya fugarte y, y a la buena de Dios aplicando un eh, ...amarte duele, renata con Ulises. Este, o sea, si se hubieran subido al camión para irse a Capulco, no sé sea, dónde madres iban a escapar, ¿qué hubiera sido de su vida? O sea, sí está cabrón, muchachos. O sea, si sí es un poco romantizar esta parte del amor, de róbate al amor así, güey. Pero ¿a dónde? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Tienes algo que ofrecer, si no, mejor no le muevas, cabrón. O sea, no nos haces tan estúpido. Entonces, por lo que yo leí de la historia de estos dos güeyes, pues ya había como muchos conflictos ahí, como que su relación de por sí no empezó tan aceptada por nadie, y que ya después se volvieron youtubers, empezaron a ganar un chingo de dinero gracias a Badabun, y que vendieron la imagen de ser el matrimonio perfecto, porque adoraban a su hija, porque no había mentiras, porque eran youtubers, tiktokers, y todo el tiempo era vamos a hacer el 50 cosas de mi pareja challenge, y eh, 24 horas en tacones, con tacones de Kimberly, o sea, este pedo de, 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 de hacer una relación tan pública donde la intimidad apenas si se alcanza a ver pues trae estas consecuencias y lo más triste y lo más doloroso para muchos fans de la pareja porque pues aparte era como de no mames es ver como pues su cuento de hadas y su imagen tan perfectamente bien elaborada del amor real y de la perfección y, y de somos los, el matrimonio joven con una niña a la que adoramos y somos felices, pues empieza a desmoronar en tu, en tu cara, y no lo puedes parar y el golpe de realidad es durísimo porque se te cae, como dice el dicho se te cae un héroe, o sea, tú te imaginas que su relación debe ser perfecta con un chingo de dinero, viviendo a toda madre, y de repente es como de, güey pues la relación no es cierto, o sea, el vato siempre Siempre fue un culero, un pinche tóxico, eh, siempre fue una mierda. Y le puso el cuerno con sus fans y con chavitas menores de edad. Y es como de... Uh, o sea, es más densa la realidad de lo que se ve en redes sociales. Y tiene que ver un poco con lo que les decía de Baluna, Montaner y Camilo. O sea, yo no, yo no me aparto. Eh, si se está escuchando un poco de ruido, perdón. Es que eh, están sacando coches de aquí, de mi casa. Eh, porque pues... Así es la vida. Espero que no, no moleste tanto o que no se clave tanto. Bueno, regresando al tema de, de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Eh, cuando tú ves que la realidad se empieza a desmoronar ante esa falsa realidad, más bien del amor perfecto, de la relación perfecta y todo este show que ellos armaron ante tus ojos, pues como fanático te cuesta mucho trabajo aceptar esta situación y sobre todo cuando involucra temas tan densos, o sea, lo que hizo Juan de Dios Pantoja está cabrón y es un poco como para plantearse qué tipo de ídolos tienen las personas hoy en día eh, sobre todo los jóvenes, o sea yo no quiero decir que mis ídolos fueran perfectos, pero pues casi siempre buscas encontrarle eh, una razón buena a, a seguir a ciertas personas, a, a fanatizar a a ser seguidor de alguien, ¿no? Eh, que te aporte algo a ti, que te deja alguna lección, y en este caso, lamentablemente la lección que nos deja Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, pues es precisamente que hacer que vender, más bien, eh, una relación romántica, perfecta a través de, de un discurso falso de perfección, y de un marketing basado en polémicas, porque, o sea vamos a ser sinceros, Badabun es la cuna de los famosos estúpidos del contenido mierda y basura que ahí en YouTube y es, hay que decirlo O sea, échense un clavado Exponiendo Infieles es apenas la punta del iceberg Hay un chingo de cosas terriblemente horribles Y malas que hizo Badabun Y un chingo de personajes polémicos, estúpidos, baratos Sin ningún carisma Y sin nada interesante que aportarle a la vida Que hoy facturan gracias a YouTube Gracias a, a esta, pues, pinche... Fama estúpida que se hicieron y lamentablemente eso es lo que hoy se consume en redes sociales también y cuando las cosas ya involucran temas legales tan complicados como en este caso pues sí valdría la pena analizar un poco pues qué tipo de personas estamos siguiendo qué tipo de personas llegan a, a, a audiencias tan jóvenes que apenas están desarrollando un criterio y que hasta qué punto te puede, puede afectar su desarrollo me entienden o sea pensar que este güey de verdad se acostó con menores de edad y le puso el cuerno a su esposa y, es, y, y eso termina destruyendo la la imagen de perfección que tenían, pues sí es un poco para pensar, o sea, para decir, cabrón, si estamos llegando a un punto de, 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 de verdad cuidar a quienes seguimos, ¿no? O sea, uh, yo invitaría a eso, y sobre todo porque creo que los videos son demasiado explícitos, o sea, yo les conté, pues así lo que se ve, pero si ustedes tienen ganas, pues échense un clavado en Twitter y ahí los van a encontrar, y entonces van a entender que pues está culero, de pronto, pues ver que el güey que hizo un reto de 24 horas en tacones de Kimber Kimberly Loaiza, pues sale, no otro video donde le están practicando sexo oral una menor de edad presumiblemente y que además él se graba a la cámara y dice ah no manda pornografía infantil o sea está cabrón y este tema de los videos sexuales y de las filtraciones y del grabarte teniendo sexo nos lleva al último punto a uno que vamos a hablar desde el morbo y desde la indignación de señora Luis Roberto Alves Sage. si ustedes no conocen a Sage, o no son futboleros o no les gusta ni les interesa nada del mundo futbolístico Ahora vamos a contextualizar quién es Saque. Luis Roberto Alves Saque fue un jugador del América de antaño una de las glorias de la América, tuvo un paso bastante interesante en el fútbol mexicano, llegó a ser contemporáneo de Cuauhtémoc Blanco, jugó varios mundiales para México y eh, pues ahora como exfutbolista pasó por varias televisoras, estuvo en ESPN, estuvo en Televisa y hoy últimamente lo vemos en TV Azteca como analista deportivo y como comentarista junto a Luis García y Cristian Martinoli, eh, que juntos han hecho pues una especie de tercia imbatible en cuanto a, a la narración deportiva porque pues Cristian Martinoli y Luis García tienen un, un estilo mucho más irreverente para narrar un partido de fútbol y Zague embono eh, muy bien porque pues de alguna manera hace comentarios un poco más serios respecto a la técnica del futbolista y porque también ya se ha dejado llevar por la irreverencia de los otros dos y hacen una muy buena mancuerna y hacen mucho más entretenidos los partidos de la selección mexicana y del de fútbol mexicano en general y pues la contraparte televisa Realmente no he encontrado la manera de opacar esta tripleta mágica porque si no es Sague es David Medrano, si no es David Medrano es Carlos Guerrero y hacen un equipo muy bueno en conjunto y que ha sido muy difícil eh, pues tumbar el rating casi siempre se lo llevan incluso ahora que hacen fútbol en el FIFA 20 y hacen transmisiones en vivo y demás, pues la voz mandona es la de TV Azteca precisamente por este eh, estilo tan marcado que a mucha gente, y me incluyo me ha gustado muchísimo, porque ver un México contra Canadá en un partido amistoso un martes a las 9 de la noche eh, no es lo mismo, si no lo narra Cristian Martín Ori y Luis García y hoy por hoy Sague y Jorge Campos también otro exfutbolista, pues hacen una mancuerna maravillosa, pero Sague además de ser una leyenda del fútbol mexicano, uno de los pues, personajes más reconocidos en el balompié de, de este país, se hizo pues, mucho más famoso, además de ser compañero de transmisiones de, de Cristian Martinoli y de Luis García, justo casi empezando el Mundial de Rusia fue más o menos la polémica porque con, también compartió polémica con Patti López de la Cerda, una mujer pues muy, muy, muy guapa, casi modelo, que también estuvo en TV Azteca era analista, tiene un cuerpazo o bueno, no sé, el TV Nota sacó ...que tenía estrías y un chingo de cosas así bien... que pedo... ...pero bueno... ...esta morra también tuvo una polémica sexual... Con un video íntimo que se le filtró a redes sociales. Donde ella sale eh, pues masturbándose. Y que presumiblemente se lo había mandado a jugadores de la selección mexicana. Para motivarlos de cara al partido de Alemania que estaban por enfrentar. Y días después de eso. Sage se vuelve tendencia en Twitter. Porque les digo todo el chisme cabrón se encuentra en Twitter. Y de ahí parte. Sage es tendencia. Porque se le filtra un video sexual. Que al parecer no se lo estaba mandando a, o no se lo mandó a su en, esposa de aquel entonces Paola Rojas, la conductora de uno de los noticieros de Televisa, ella era su esposa y pues Sage se graba enfrente de un espejo se ve que es como una especie de vestidor él está de traje con corbata, o sea cabrón, eh, la calentura le ganó y se graba con eh, su miembro de fuera y, y se hace famoso por eh, ciertas palabras que dice en el video, entre las cuales dice impresionante mientras se ve pues su miembro Erecto básicamente, eso es lo que se ve En el video, y porque pues se ve Que le estaba mandando, ese video Tenía como destino a una persona Que gusta de ver este tipo de cosas El tema con Patti López de la Cerda fue brutal Porque sí le pegó bien cabrón Y ocasionó despidos dentro de, de, de TV Azteca, perdón, y con Sague la cosa también se puso bravísima Porque todo el mundo sabía que su esposa Era Paola Rojas, y cuando Él se graba haciendo esto, pues se Descubre que eh, Probablemente tenía un amante, y que que pues además gusta de grabarse haciendo ese tipo de cosas para mandárselo a sus parejas, entonces se hace un desmadre todo el mundial de Rusia, el tema dentro de la televisora se manejó entre con bromas y sarcasmo y rumores, pero se hizo público y Sage tuvo que confirmar que el video era suyo, porque no había de que ah no, no soy yo, no, la chingada, lo mismo que con el Juan de Dios Pantoja, cara y cuerpo se ven completos y era él tuvo que salir a aceptar precisamente pues, que el güey era el que había mandado el video y que precisamente pues él era el personaje que se ve ahí mostrando su miedo pasan varios meses y resulta que pues ya Sague lo asimiló, termina divorciándose de Paola Rojas y él ya como un hombre soltero o quitándose el estigma de lo que pasó, eh, pues ya retoma su vida de forma normal y esta polémica del video sexual de Sague también trajo muchas consecuencias para Paola Rojas porque no faltaron los culeros que en Twitter pues le escribían todo eso te comías Paola Paola Rojas, no mames, no lo pudiste atender bien y un chingo de cosas así que venían ya fuera de lugar y que terminaron pues por afectar demasiado a, a Paola Rojas y que pues terminó por romper completamente el matrimonio con, con Sage. Y creo que lo peor que pudo haber pasado en el caso de Sage, pues es el que, el que su, sus hijos pues vieran el video o se enteraran en la escuela, porque no falta el culero compañero de clases que te dice, ya viste que tu papá se anda fotografiando el... o sea, está cabrón, o sea, ¿me entienden? Yo creo que como hijo debe de ser mucho más vergonzoso y como mujer o como tu esposa o tu ex esposa pues todavía más, o sea si sí está cabrón es, es algo tan íntimo que si sí te dan la madre y el daño colateral es brutal y Sage pues eh, pasó a, a utilizar esta polémica un poco a su favor pues para jugar con el impresionante. y todo el mundo ahora eh, pues lo lo bulea con ese tema y él un poco ya lo toma a broma, quizás supo utilizar la polémica un poco a su favor pero definitivamente pues ya pocos lo recuerdan por haber hecho campeón América, por haber jugado un mundial con México ahora lo recuerdan pues por el tamaño de su pene Básicamente, entonces el tema con Luis Roberto Alves Sague es que no termina ahí Y al parecer hace un par de días o un par de, no, no sé si hace una semana más o menos Se vuelve a filtrar otro video, otra vez Sague Y lamentablemente yo quisiera decir, nada no, pero esta vez no es Sague Por el video, porque también, ¿a mí quién me manda andar investigando si eso no es el pinche Sague? <ríe> pues vi el video y pues él hace literalmente un paneo de arriba abajo, o sea, este... Hasta hasta que llega a, al tesoro, es demasiado explícito. En esta ocasión no habla, no dice nada, porque creo que el video habla por sí solo. Pero no sé si, a ver, a mí lo que me cuesta entender aquí es, ya te pasó una vez, ya acabaste con tu matrimonio. Probablemente tus hijos ahorita estén viviendo pues un proceso difícil, ¿no? Porque pues qué pedo ver a tu jefe haciendo eso y que el video no era para tu mamá, pues a ver, y si son chiquillos, o sea, si pónganle que tengan unos 10, 11 años pues está todavía más perro ¿no? Que, que un niño pues entienda la magnitud del problema, si ya viste todo lo que puede ocasionar una irresponsabilidad de tu parte, eh, literalmente pues tratas de enmendar tu error y de no volver a caer en este tipo de prácticas y resulta que no, que ahora Sage vuelve a ser tendencia pues por otro video del mismo estilo que a mí honestamente me parece que son videos que ya tenía él o que son pertenecen a un bloque porque me atrevo a decir que seguramente hay más que compartir ...con el primero que se filtró, pero el tema aquí es que... ...quien los está filtrando hoy por hoy... ...no sé si sea a lo mejor alguna ex de Sage, ...la persona a la que le iba a mandar los videos... ...o si alguien les robó esos videos algún grupo de hackers, qué sé yo... ...y lo están utilizando pues para tal vez chantajearlo... ...pero si no es así y en realidad Sage gusta de hacer estos videos... ...y de propiciar que se filtren o él mismo los esté filtrando... ...no tengo idea del por qué, pues está mucho más cabrón... ...porque entonces quiere decir que es una jugada de marketing pues bastante peligrosa en el sentido de que te exhibes de una manera eh, pues mucho más no sé, alejada a, a la realidad a la que, en la que se te reconoció eh, es un poco como lo que sucedió con Noelia, esta cantante a la que también se le filtró un video porno y que yo recuerdo muy bien que cuando se le filtró pues Noelia no era nadie, o sea ya todo el mundo se había olvidado de ella y de repente de un día para otro, pum, tendencia, video porno de Noelia, demasiado explícito, duraba hasta 16 minutos porque obviamente también lo vi, eh, y después ahora resulta que ya, después se desnudó en una revista para caballeros, y terminó convirtiéndose en actriz porno, entonces es como de, güey, pues sí sí está cabrón como de repente utilizar ese tipo de polémicas, y yo recuerdo mucho quizás de las primeras polémicas que a mí me tocó vivir ya en carne propia, viéndolo en ese momento, fue la de Galilea Montijo, cuando se le filtró el supuesto video porno que según había grabado eh, donde después er, se dijo que, que no era ella, que era una actriz parecida a ella, creo que era brasileña, eh, pero me acuerdo mucho que ella tenía un programa a las 3 de la tarde donde había un güey que le llamaban el hacker y él fue el que saca el tema y ella llorando pues trata de, de, de decirle al público que pues que no es ella, que ella no es la vieja del video y que está destrozada y realmente pues es muy difícil de pronto enfrentar este tipo de, de cosas, en el caso de Galilea pues no fue, no fue real, no era ella y sí logró comprobar que pues no se trataba de ella pero imagínate también el karma y el la mala onda que tienes con la, con la que tienes que lidiar a, a raíz de esta situación y creo que en cuestión de, de videoescándalos sexuales de este tipo, eh, quizás uno de los que más me, me pareció más fuerte, pues creo que fue el de Kim Kardashian en su momento, fue mucho más explícito, mucho más global de, de cierta manera porque estábamos hablando de Kim Kardashian, eh, recordemos que también Paris Hilton y Pamela Anderson también tuvieron escándalos en su momento, pero que no fueron tan sonados porque no había tanta inmediatez como lo hay ahora, tan solo recuerden a Jenny Rivera, también tuvo su propio videoescándalo donde se sale practicando sexo oral y a raíz de eso se empieza a hacer como una especie de tendencia pues mala en el sentido de que probablemente muchas actrices o muchas personas del medio artístico pues tienen algún video sexual y Sage en este caso también es parte de esta tendencia y no sé si realmente Sage esté utilizando los videos que tiene para seguir haciéndose promoción o seguir siendo tendencia a costa de su propia reputación que me parecería demasiado arriesgado y demasiado estúpido porque pues ya hace mancuerna con Cristian Martinoli o sea me parece que eso ya tendría que ser un plus pero si él realmente está utilizando estos videos para seguir haciéndose promoción de alguna u otra manera pues que ha arriesgada es su estrategia, porque al final pues ya nadie lo va a recordar por su paso en el fútbol mexicano, ya todo el mundo lo va a recordar porque se encuera y porque enseña el pene y dice cosas cagadas acerca de su miembro, que me parece muy muy, muy, muy difícil de entender o sea, sobre todo porque eh, pues tiene hijos, ¿no? O sea, creo que eso es lo más difícil, yo de corazón creo que no es así, que alguien lo está chantajeando o algo así y le están filtrando estos videos que de igual manera es terrible yo nunca he experimentado una cosa así, jamás me he grabado teniendo relaciones sexuales y creo que nunca lo haría porque imagínense si de por sí uno sin playera siente que se ve mal y siente que puede causarle asco a la gente, ahora imagínense lo desnudo y ahora asúmenle que está teniendo relaciones sexuales, o sea está cabrón imaginarte eso en tu mente y que eso lo puedas mandar a una red social y que se vuelva famoso y que te hagas viral, o sea no no, no no lo haría yo y creo que todo esto tiene mucho que ver con el punto que va a empezar a cerrar este capítulo de este podcast, que es que la intimidad se convierte en dominio público, creo que si tú realmente quieres ser una figura pública o estás planteándote la idea de convertirte en líder de opinión en ser youtuber, porque pues también o sea, si quieres ser youtuber está chingón si eso te deja o te gusta y realmente crees aportar algo a la sociedad, pues chido pero si tú estás haciendo esta imagen, te estás creando una imagen eh, con base en lo que tú quieres lograr pues es importante entender que en el momento en el que tú dejas de ser Martita Peláez y pasas a ser la youtuber Martita Peláez, tu vida pública y tu vida privada se tienen que dividir en una muy interesante línea ¿qué quieres que sea de dominio público? ¿Y qué quieres? Que realmente se quede en tu intimidad y que solamente tú y tu familia y tus seres más cercanos a ti van a conocer. Y creo que esa es la parte más difícil y la que más le cuesta a hoy en día los famosos de cualquier ámbito, yo creo que si yo algún día llegara a ser figura pública por este podcast o por cualquier otra cosa pues evidentemente me gustaría tener una parte muy 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 privada para mí, como serían mis mejores amigos en, mi, en su momento si tuviera una relación pues una relación privada eh, eh, mis padres, mi sobrina por ejemplo me gustaría que fuera pues, más parte del, del tema privado y del dominio público pues lo que hago, mi edad mis gustos personales porque al final, miren, convertirte en una figura pública creo que también tiene que ver mucho con ponerte en la línea de fuego. Tú al convertirte en figura pública te abres a recibir críticas, a recibir ataques, a que todo lo que hagas se te cuestione por X o por Z y que cualquier persona que tenga un perfil en Facebook o Twitter o Instagram tengan tres pesos de huevos para decirte lo que no quieren de ti. Para criticarte, para echarte mierda porque a veces también es el morbo. Quien diga que nunca ha actuado con morbo está mintiendo. ¿Por qué vemos este tipo de videos como el de Sague? ¿Por qué Siguen siendo de, de dominio público el video de Jenny Rivera. ¿Por qué Noelia sigue siendo tendencia por su video? ¿Por qué Patti López de la Cerda fue tendencia en su momento por este tipo de cosas? Porque el morbo vende y eso nos mueve. Yo no necesitaba ver el video de Sague Nuevo y por pinche morboso y chismoso fui y lo vi. Y entonces entiendes que el morbo vende. Pero ya cuando lo ves desde un lado pues, más profesional, como más de marketing, más de imagen personal. Te das cuenta que estos videos hasta cierto punto pueden causar un daño bien grande no nada más a la persona que está siendo objeto del video, a su familia, a sus hijos a sus personas más cercanas y un poco, no tiene mucho que ver pero es un poco para que entiendan el, el daño que puede hacer eh, rápidamente se me viene a la mente el caso de Ricardo Farril Richio Farril, que eh, tiene un especial que se llama Live from Pachuca, en el que hace un chiste, o sea es una rutina como de media hora, casi 45 minutos, en donde hay una parte que son como dos o tres minutos en las que hace un chiste, eh, pues de humor muy negro y muy ácido sobre la pedofilia donde dice que él vio a un niño, que lo excitó y un chingo de estupideces que a mí en su momento cuando lo vi en Puebla en vivo y que después lo vi en ese video de Pachuca, no me gustó tanto el chiste porque pues, no lo sentí tan, no había conexión con lo que estaba tratando de hacer en la rutina y lo dejé pasar y ese Live from Pachuca o ese especial creo que tiene ya más o menos dos o tres años y que en algún punto de estos últimos meses antes de la, antes de la contingencia un par de meses antes, eh, alguien subió ese pedacito de la rutina a Twitter y toda la, toda la gente se le fue encima diciéndole que era un pinche pedófilo, que cómo es posible y él se mantuvo en silencio completamente hubo quien defendió que la comedia tiene que ser polémica y que si la polémica que si la comedia no te incomoda entonces no estás haciendo bien tu trabajo y hubo otros que lo tacharon de pedófilo lo denunciaron, o sea, sí se es un desmadre ahí increíble y días después Richo Farrell salió a declarar que le daba mucha risa que la gente pensara que él era pedófilo por un chiste que tenía ya más de tres años de antigüedad y que lo que más le preocupaba era que su mamá sus tías, su hermana, pues fueron objeto de muchos ataques y de mucha preocupación porque se hablaba de que él era un pedófilo, entonces todas estas cosas que suceden cuando eres o sea un perfil público o una persona pública, una figura pública o alguien famoso en el ámbito que sea pues te abren tanto oportunidades laborales de crecer y de ser más famoso y de tener dinero y de lograr hacer algo con tu talento pero también abren la puerta a la gente que te va a estar jodiendo que te va a atacar, que te va a tratar de tirar siempre, porque la envidia y porque la gente así se maneja es muy difícil eh, ser figura pública, no es tan fácil la fama no es nada más ser famoso por, por ser tiktoker, no sé, que, que es como lo más fácil hoy en día, o lo más barato o lo que quieren los chavos, que es lo más sencillo de hacer, y creo que la fama tendría que irse consolidando y creando desde cero, a través de pues un contenido de calidad, o de dar argumentos válidos o de crear una imagen coherente y, y sobre todo entender la responsabilidad de ser una figura pública porque va a haber gente que te siga va a haber gente que te pues que te idolatre o que comulgue con tu pensamiento y lo quiera compartir con otras personas y ese marketing de boca en boca y esa fama que te haces de boca en boca es la que te lleva a crecer pero también qué quieres Tú que la gente diga de ti, qué es lo que tú le quieres transmitir a otras personas de boca en boca. Y en el caso de Juan de Dios Pantoja eh, y de Sage, cuando ya hay temas tan delicados como la sexualidad, la intimidad, relaciones sexuales con menores de edad y demás, pues empieza a ser ya un tema mucho más difícil de abordar y mucho más complicado que necesita un análisis. Pero si tú realmente quieres una, un marketing tan idealizado, tan rosa, tan de cuento de edades, tan imposible, pues ahí está Evaluna, Montaner y Camilo solo ellos y solo el tiempo dirá si realmente es amor eh, y que no vaya a ser como que en un par de años se divorcien porque la relación no funcionó y entonces toda esa relación de buena onda y de amor perfecto pues en realidad no existió y solamente sirvió para impulsar la carrera de los dos porque puede pasar otro ejemplo Mauricio Ockman con Aislin Derbez a raíz del reality que hicieron con la familia de los Derbez pues se vino a la, a, al traste su matrimonio de cuento de hadas también donde él le decía que era un ángel y la chingada y al final terminaron separándose y hoy esto se dice que Aislinn Derbez le dijo que se embarazaba para que no, no la dejara nunca o sea, si vemos esos argumentos y ese trasfondo de las relaciones que se ven en las redes sociales pues nos damos cuenta que hay cosas muy densas, pues que no deberían de ser transmitidas y eso es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de, de idolatrar gente y de pensar que los cánones que ellos nos están queriendo vender, pues no son tan reales, porque como me lo dijo Jesse en su momento lo que tú ves en Instagram, lo que se sube a Instagram no es ni siquiera el 1% de la realidad de tu vida, siempre tratamos de encajar en, el, en la perfección en lo bonito, porque de alguna manera nos, nos surgen los likes necesitamos sentirnos aprobados por la gente y en esa aprobación caemos en mandar mensajes equivocados de peligro para mentes que son pues con muy poco criterio y que empiezan a hacer de, de lo que tú estás vendiendo un, una biblia y es muy difícil después contrarrestar el daño que puedes hacer y obviamente pues lo que yo quiero dejarles a ustedes como una especie de moraleja porque no es una lección, es más bien crear una imagen pública con responsabilidad con un mensaje coherente que cuide ciertos aspectos importantes y necesarios para la vida de los demás y que sea una fama pegada al trabajo, a un buen contenido una, a, a un mensaje claro, un mensaje bien elaborado, que, que vaya más allá de la fama fácil, ¿me entienden? y recordar y tatuarse eso en la frente o en donde nunca se lo olvide anotarlo, o traerlo en la cartera anotado en el teléfono, donde sea, si tú quieres ser figura pública y si tu objetivo es ser famoso, sea cual sea la cosa por la que te quieras hacer famoso, recordar que un paso en falso acaba con tu carrera. La gente siempre va a recordar lo malo de ti. Así seas la maravilla de persona. El día que tú te equivoques, ese día se acabó. No va a haber. Y hasta aquí el quinto episodio de este podcast, Vidence, es un tema que, que sí podemos abordar desde muchas aristas de risa y podemos cotorrear porque se presta, pero que también es muy importante analizar desde el punto serio y que pues vale la pena eh, pues o sea, meterse un poquito más... Más allá de, la, de lo que nos venden las redes sociales Todos, todos, todos en algún momento hemos buscado aprobación de la gente Pero pues hay que tratar de ser lo más fieles posibles a nuestros pensamientos y a cómo somos en realidad Yo quisiera tomarme una foto donde me vea hermoso eh, Donde no se me vea la panza O donde yo me vea muy guapo Y donde muchas mujeres o muchas niñas o muchas personas me pongan Me encantas, qué guapo, quisiera conocerte Pero tampoco pues voy a engañarme a mí mismo para conseguirlo Porque pues al final el que se hace daño soy yo y yo me estoy engañando Entonces no busquemos la fama fácil la fama fácil se va fácil Y el daño colateral eh, Piensen en su familia, piensen en sus amigos Piensen en sus relaciones, piensen en la gente que los rodea Al momento de querer ser famosos De manera fácil y barata entonces piénsenlo y, como siempre, déjenme sus comentarios. Les recuerdo mis redes sociales en Facebook: estoy como Carlos Fernández o arroba soy Carlos FDZ, las tres últimas con mayúsculas. Y síganme en Instagram: es arroba el tal Carlos Fernández. Ahí me pueden dar follow. Y eh, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí conmigo. Yo me despido. Yo soy Carlos Fernández. Esto fue Videns Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo y gracias por escucharme. En este episodio. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales, te las recuerdo. En Facebook me encuentras como soyCarlosFDZ, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como elTalCarlosFDZ, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.